0: Einfach Leben, der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Ein Dreivierteljahr Corona, zwei Lockdowns, zig Regeln. Wir leben alle damit und reden ständig darüber. Aber wer dann auch noch in Quarantäne muss, der hat eine neue Stufe erreicht in der Pandemie-Realität. Zehn oder sogar 14 Tage nicht vor die Tür, keine Kontakte.
2: Zwei Wochen in Quarantäne kann ganz schön auf die Psyche gehen, also ohne soziale Kontakte, ohne Bewegung.
3: Ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich bin jetzt erstmal so von der Außenwelt abgeschnitten, was ja auch tatsächlich so ist. Das war ein beklemmendes Gefühl, so was kannte ich nicht.
2: Größte Herausforderung war jetzt für mich persönlich die physische Gesundheit, weil man hat ja beispielsweise den Arbeitsweg nicht, man hat den Einkaufsweg nicht.
4: Also der Tag vergeht halt so langsam. Und dann
1: auch noch die Angst, sich vielleicht angesteckt zu haben. Auch wenn es bald losgeht mit der Impfung, noch viele Tausende werden wohl noch einen Intensivaufenthalt zu Hause verordnet bekommen. Wie kommt man da gut durch? Was erwartet einen? Kommt der Lagerkoller ganz bestimmt? Ich bin Gaby Hafner und habe Auskunft bekommen von Betroffenen und befrage Bettina Brockmann, Beraterin bei der Krisenberatungsstelle Münchner Insel. Willkommen. <lacht> Einige Zehntausend Deutsche dürften diese Erfahrung schon gemacht haben und vielen wird es noch bevorstehen. Zehn oder 14 Tage gar nicht vor die Tür, das kann einen ganz schön an die Grenzen bringen. Bettina Brockmann ist mein Gast im Studio, sie ist Sozialpädagogin und berät bei der Münchner Insel Menschen in Krisensituationen. Willkommen Frau Brockmann, schön, dass Sie da sind. Ja, danke für die Einladung, hallo. Wenn Sie jetzt vom Gesundheitsamt eine Quarantäneanordnung bekämen, was wäre so Ihr erster Gedanke?
5: Ich glaube, ich würde erstmal auch erschrecken und ich käme sicher darauf an, wenn ich jetzt selber positiv wäre, dann würde ich mir sicher als erstes durch den Kopf schießen, oh, wie schlimm wird es für mich, wenn ich jetzt selber nicht angesteckt bin und in Quarantäne bin, weil ich mit jemandem Kontakt hatte, dann ist es sicher nochmal eine andere Situation. Wenn ich selber positiv wäre, würde ich sicher auch Sorge haben, habe ich jemanden angesteckt? Das könnte ich mir vorstellen, wären so erste Gedanken, die mir durch den Kopf gehen.
1: Also tatsächlich, was mit der Krankheit zu tun hat.
5: Mhm.
1: Es ist schon wahrscheinlich ein Schockmoment, das zu erfahren. Du musst jetzt in Quarantäne. Was passiert da mit einem in so einem Moment?
5: Ja, ich denke auch, dass es wirklich ein Schock ist, dass es ähm, in einem Reaktionen hochbringt wie Ängste. Dass es einem Stress macht, dass man vielleicht merkt, der Herzschlag beschleunigt sich, mir wird ganz heiß, ich fange vielleicht sogar ein bisschen Zittern an. Also das können körperliche Reaktionen sein, die auf diesen Schock zurückzuführen sind und genauso eben wie auch Ängste, dass ich mir vorstelle, wie wird das werden, schaffe ich das, oh Gott, was kommt da alles auf mich zu, Unsicherheit.
1: Soll man das erstmal auch einfach so ein bisschen auf sich wirken und sacken lassen oder doch irgendwie möglichst schnell einen Plan machen?
5: Ja, also dieses möglichst schnell einen Plan machen ist sicher ein ähm, ein Bedürfnis, weil damit gewinne ich vermeintlich wieder Kontrolle über die Situation. Solange ich aber so stark noch in meinen Gefühlen und in meinen Befindlichkeiten, in meinen Ängsten auch bin, kann ich vielleicht noch gar nicht so klar denken. Also weil das blockiert in, in gewisser Weise auch ein bisschen das Denken. Deswegen ist es erstmal wichtig, dass ich schaue, wie kann ich mich etwas beruhigen, wie kann ich mir selber helfen, indem ich zum Beispiel tief ein- und ausatme, indem ich mich hinsetze. Also ich würde erstmal schauen, was brauche ich, um diese Aufregung ein bisschen kleiner werden zu lassen und mich eben selber beruhigen zu können. Und dann ist es sicher hilfreich, zu überlegen, okay, und jetzt, was sind die nächsten Schritte?
1: Genau, darüber sprechen wir beide gleich weiter. Jetzt hören Sie gleich Erfahrungen von Menschen, die eine Quarantäne durchgemacht haben. Zwei Wochen lang zu Hause bleiben und die Füße stillhalten. Eine Herausforderung selbst für häusliche Menschen. Wie kommt man gut durch eine Quarantäne? Mein Kollege Wilhelm Witte hat zwei Menschen befragt, die eine Corona-Quarantäne hinter sich haben.
0: Andrea Ertel wurde gleich zu Beginn der Pandemie im März in Quarantäne geschickt, als Kontaktperson eines infizierten Kollegen. Mitten am Tag packte sie die erforderlichen Dinge ein fürs Homeoffice, mit dem sie noch keine Erfahrung hatte, und fuhr nach Hause.
3: Es hat sich alles natürlich sehr, sehr schnell ergeben. Und habe mich dann ins Auto gesetzt und saß dann vor der Haustür. Und mir war klar, wenn ich jetzt reingehe, dann gehe ich für die nächsten zehn Tage, waren es bei mir, nicht mehr raus. Und es war im ersten Moment natürlich ein sehr beklemmendes Gefühl.
0: Aus dem Auto verschickte sie noch schnell ein kleines Video, um den Freundeskreis zu informieren, dass sie nun erstmal ihre Wohnung nicht verlassen darf.
3: Ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich bin jetzt erstmal so von der Außenwelt abgeschnitten, was ja auch tatsächlich so ist. Das war ein beklemmendes Gefühl, sowas kannte ich nicht, war mir völlig unbekannt.
0: Nach zwei, drei Tagen funktionierte die Technik im Homeoffice und der Kontakt zu Kollegen war wieder möglich. Für Matthias Gast war Arbeiten zu Hause schon Routine. Er ist im E-Commerce tätig und hatte auch in der Quarantäne seinen gewohnten Arbeitsalltag. Was ihm fehlte, war Bewegung.
2: Größte Herausforderung war jetzt für mich persönlich, das ist sicherlich bei jedem anders, die, die physische Gesundheit. Weil man hat ja beispielsweise den Arbeitsweg nicht, man hat den Einkaufsweg nicht. Man ist permanent in seiner Wohnung. Was auch ganz wichtig ist, immer, immer wieder lüften. Die frische Luft, die ist ziemlich wichtig für die Lunge. Das merkt man, wenn man zwei Wochen zu Hause war.
0: Matthias Gast entdeckte eine völlig neue Seite an der Hausarbeit. Und putzen ist wie
2: Sport. Also äh, man läuft die ganze Zeit durch die Wohnung, macht hier sauber, macht da sauber, räumt hier auf und so weiter. Und äh, ich habe beispielsweise so eine, so eine Smartwatch, und das sieht man dann, ähm, wenn man putzen war, da hat man schon einiges geleistet für den Tag.
0: Auch Andrea Ertel lebte ihren Tatendrang in der Wohnung aus, hatte viele Ideen und Pläne, aber die Energie verpuffte.
3: Aber dieser Drang, dieser Tatendrang, der weicht irgendwann ja auch sehr schnell diesem Gefühl dieser Einsamkeit. Man, man läuft von Raum zu Raum. Ja, also es ist insgesamt eine beklemmende Zeit gewesen und man zählt eigentlich die Tage, bis es wieder äh, endet.
0: Irgendwann ertappte sie sich sogar bei Selbstgesprächen. Geholfen hat dann natürlich der Kontakt mit Freunden. Das empfand auch der ITler als größte Erleichterung, mit Freunden sprechen zu können.
2: Ich habe mit einer Freundin, ähm, die ich schon sehr lange kenne, einfach mal über Videophone Kaffee getrunken. Sonst gehe ich bei ihr vorbei und das ist fast derselbe Effekt. Und genau das muss man eben in der Quarantäne machen, dass man öfter mal Videotelefon macht, dass man soziale Kontakte pflegt, ruhig mehr telefonieren. Das wird wahrscheinlich die Freunde nerven, wenn man es schon wieder anruft. Aber so kommt man ganz gut durch diese Zeit.
0: Schon diese zwei Beispiele zeigen, wie unterschiedlich Quarantäne sein kann. Leicht fällt sie wohl niemanden.
1: Mein Kollege Wilhelm Witte hat sich umgehört, wie es Menschen in Quarantäne geht. Kann man sich denn vorbereiten für die Zeit, etwas regeln? Sich vorbereiten?
5: Ja, ich glaube, das ist vielleicht zu viel gesagt, weil ich kann letztlich mir überlegen, was braucht es jetzt in der nächsten Zeit? Habe ich alles, was ich brauche zu Hause oder muss ich beispielsweise überlegen, lasse ich mir bestimmte Lebensmittel liefern oder bitte Freunde, mich an der Stelle zu unterstützen und mir ähm, für mich einkaufen zu gehen? Also wenn ich einen Hund habe, darf ich ja mit dem Hund gar nicht rausgehen. Wer kann dann das übernehmen? Also das ist sicher dann auch etwas, was es zu organisieren gilt, wenn es äh, eine ganze Familie betrifft und da ist jetzt jemand, der ist positiv, vielleicht sogar mit Krankheitssymptomen. Da muss man natürlich schauen, wie regelt man dann die, die Betreuung, die Versorgung desjenigen. Also es ist sicher sehr vielschichtig und das ist ähm, sicher auch etwas, was am Anfang hilft, wenn man noch so in der Organisation drin ist, weil das einem auch wieder ein Gefühl gibt von ich kann die Situation in gewisser Weise etwas gestalten und kontrollieren. Das hilft auch in Bezug auf die Ängste.
1: Mhm. Also da gibt es zunächst mal wirklich konkret was zu tun und wenn man das einigermaßen gut gelöst hat, ist dann vielleicht auch die nächste Zeit so ein Gefühl, ja, okay, das kann so laufen, funktioniert ja eigentlich ganz gut.
5: Ja, es gibt Sicherheit, es gibt dann wieder Sicherheit eben.
1: Aber dann kommen wahrscheinlich auch wieder andere Phasen und andere Zustände. Womit muss man da rechnen? Ja. Worauf kann man sich so mental vielleicht ein bisschen einstellen, dass das wahrscheinlich irgendwann kommen wird?
5: Ich denke, man sollte sich darauf einstellen, dass die unterschiedlichsten äh, Gefühle und Befindlichkeiten in einem ähm, äh, da sind. Ja. Also von Ärger, wieso ist es jetzt mir passiert, wieso bin ich jetzt in dieser Situation, bis hin zu, dass man sich sehr eingeschränkt oder reglementiert fühlt und wie eingesperrt fühlt. Ängste, was wird, was kommt auf mich zu, schaffe ich das überhaupt, werde ich krank oder bleibe ich gesund oder wenn ich krank werde, wie schlimm werde ich krank, Langeweile, ich halte es kaum mehr aus, ich weiß gar nicht, was ich mit mir anfangen soll, das Bedürfnis nach Kontakt und Nähe wird sicher auch sehr stark sein, wie gehe ich dann damit um? Also ich denke, man sollte sich vor Augen führen, jedes Gefühl das sich in dieser Situation zeigt, ist erstmal völlig normal und in Ordnung. Und man sollte sich darauf einstellen, dass es eben unterschiedlichste Gefühle sind, von Akzeptanz bis über innere Auflehnung, bis Ärger, bis Wut, bis Traurigkeit, weil ich vielleicht ähm, mir für die nächste Zeit ganz bestimmte Sachen vorgenommen hatte, die ich jetzt nicht tun kann. Also eine ganz große Bandbreite.
1: Man wird auch nicht auf jedes Gefühl eine Antwort finden oder etwas, was man tun kann, damit es möglichst schnell wieder weggeht, das das macht auch gar
5: keinen Sinn, sofort zu schauen, dass dieses Gefühl wieder weggeht. Das ist natürlich menschlich, weil gerade so Gefühle wie Traurigkeit oder auch Ärger, die ähm, sind ja auch nicht so angenehm. Aber letztlich ist es gar nicht so gut, wenn ich versuche, sofort alles wieder wegzudrücken, weil letztlich kommt es gegebenenfalls an einer anderen Stelle dann wieder raus. Also gebe ich dem Ganzen lieber auch mal Raum ja, es kann ja durchaus auch sein, dass ich, wenn ich traurig bin, auch mal weine. Und auch das ist sehr wertvoll, weil letztlich hilft mir das meiner, meinem Körper, meiner Psyche auch Stress abzubauen. Ich schwemme sozusagen die Stresshormone damit raus. Und dann ist es durchaus ganz häufig so, dass ich mich hinterher erleichtert fühle, dass ich mich besser fühle. Also ein Gefühl zu unterdrücken ist ist nicht günstig ist eher zu schauen, wie kann ich dem Gefühl Raum geben und dann erleben, es ändert sich auch wieder. Also aus der Traurigkeit wird eine Gelassenheit, aus, der, aus dem Ärger wird ein Gefühl von, es ist halt jetzt so. Also das, denke ich, ist eine gute Strategie.
1: Macht man sich denn vielleicht doch auch Vorwürfe? Warum hat mich das jetzt getroffen? Ähm, Habe ich nicht genug aufgepasst, weil ich da jetzt mit jemandem Kontakt hatte, der infiziert war? Ich
5: denke, dass das eine ganz normale Reaktion eben auch ist, ja, dass ich mir äh, überlege, mit wem war ich im Kontakt, wie ist es entstanden, hätte ich vorsichtiger sein müssen. Letztlich ist es aber auch wichtig anzuerkennen, es ist jetzt so und die Situation zu akzeptieren, weil dieses Zurückdenken im Sinne von was habe ich gemacht oder was habe ich vielleicht unterlassen oder eben zu viel gemacht, hilft mir in der Situation nur sehr bedingt. Also eigentlich ist es wichtig zu sagen, es ist jetzt so und ich stelle mich jetzt der Situation und versuche sie bestmöglich zu gestalten.
1: Und vielleicht merkt man ja auch, dass da Vorwürfe kommen oder so latente oder offene Wutgefühle gegenüber denjenigen, sofern man es weiß, der oder die einem das eingebrockt
5: haben, diese Quarantäne. Ja, auch das ist mit Sicherheit ein Gefühl. Auch da ist es, glaube ich, immer wieder wichtig, sich vor Augen zu führen. Das ist keine mutwillige Schädigung, die mir jemand ähm, angedeihen hat lassen, sondern wir sitzen ja letztlich alle im gleichen Boot. Und natürlich tragen wir alle Verantwortung für uns und für unsere Menschen, mit Menschen Und ähm, auch wenn wir uns noch so gut schützen, kann es eben dazu kommen, dass ich mich anstecke. Und dann ist es so. Und dann hilft es eben auch nicht zu sagen, wer hat jetzt daran Schuld.
1: Und wahrscheinlich wird man diesem Menschen ja auch wieder begegnen und dann muss man ja auch irgendwie entspannt wieder miteinander umgehen ja, können. Ja,
5: also, wenn ich das wirklich unter dem Aspekt sehe, das wollte mir keiner bewusst antun und gegebenenfalls trifft es den anderen ja genauso, dann ist das ja auch wieder etwas Verbindendes.
1: Ganz wichtig, Verbindendes. Und wenn man jemanden kennt, der es vielleicht schon durchgemacht hat, dann hilft es bestimmt auch, mit so jemandem zu telefonieren und zu sagen,
5: hey, hast du das auch erlebt? Das halte ich sogar für sehr hilfreich, dass man, indem man mit jemandem im Kontakt darüber ist, erlebt, aha, ich bin da nicht alleine. Vor allem vielleicht auch, wenn derjenige das schon hinter sich hat, dann kriege ich so eine Idee, wie das ist, äh, auch ich werde es irgendwann hinter mir haben und dann geht es mir auch wieder anders, dann geht es mir besser und von daher ist das auch, glaube ich, ein sehr wertvoller Aspekt, weil ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich eben den Kontakt zu anderen nicht suche, sondern so für mich bleibe, dass ähm, ich vielleicht auch so Gefühle kriege, wie keiner wär, will mehr was mit mir zu tun haben. Das wäre sicher eine ungünstige Entwicklung. Weil diese Quarantäne einen ja
1: tatsächlich erstmal für eine Zeit aus der Gesellschaft auch ausschließt. Ja,
5: ja, so ist es. Was einem sicher hilft, ist anzuerkennen, das ist jetzt notwendig, diese Quarantänesituation, der stelle ich mich. Und es hat eben nichts damit zu tun, dass ich Schuld habe, dass ich in Quarantäne bin.
1: Also sich da so ein bisschen eine Robustheit zu ja quasi überzuziehen damit man nicht das Gefühl hat boah, ich werde jetzt irgendwie schief
5: ja ich bin durch die haustür ja, sozusagen genau. und keiner kommt mehr in unsere nähe das sind ja auch sehr Befremdliche und auch angstmachende Gefühle, sich so ausgeschlossen zu fühlen. Und das trifft uns Menschen sicher sehr unterschiedlich, je nachdem, was wir für Vorerfahrungen auch gegebenenfalls in der Art und Weise mal gemacht haben. Wir haben zwar sicher alle noch nie eine Quarantäne in der Form erlebt. Aber wir haben vielleicht andere Erfahrungen mit ausgeschlossen sein. Und je nachdem, ob das in uns abgespeichert ist, kann es sein, dass so eine Quarantänesituation sowas vielleicht reaktiviert, in uns hochholt und uns damit zusätzlich sehr belastet.
1: Also da muss man ganz aufmerksam sein mit ja. sich. Und ja, eine Quarantäne ist auf alle Fälle eine verschärfte Situation der Selbsterfahrung.
5: Das würde ich auch so sehen, genau, ja.
1: Wenn man mit seinem Partner in Quarantäne eingeschlossen ist, ist es schon nochmal intensiver, als jetzt zu zweit im Homeoffice zu mit sitzen. Mit Sicherheit, mit
5: Sicherheit, ja. Große eher, Anforderung.
1: Eher Konfliktgefahr mhm. oder kann es auch eine Chance sein für die Partnerschaft?
5: Beides. Also es ist bestimmt eine hohe Anforderung für die Familie, für die Partnerschaft, mit dieser Situation umzugehen. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, dass man miteinander überlegt, wie wollen wir diese Situation gestalten. Damit es, auch wenn es zu Konflikten kommt, damit man dann einen Umgang damit findet. Also ich denke, es ist illusorisch, sich vorzunehmen, wir streiten nicht oder wir kriegen es komplett konfliktfrei hin, das ist sicher eine Illusion, weil letztlich muss man sagen, da sind zwei Menschen oder vielleicht sogar mehr Menschen, wenn es die ganze Familie betrifft, zu Hause und das ist ja ein bisschen wie Tiger im Käfig. Also man ist eigentlich mit viel Handlungsenergie da und kann sie aber eigentlich gar nicht ähm, nach außen bringen. Also das heißt, ich muss sehr gut miteinander überlegen, wie gestalten wir unseren Alltag. Was sicher auch hilft, ist den Tag miteinander zu strukturieren, damit man auch so eine Art von Überblick über den Tag hat, also äh, auch weiß, was man zu erwarten hat, was ist jeweils beim anderen. Das ist sicher sehr hilfreich. Und was sicher auch wichtig ist, dass man... Ähm, sich eine gewisse Form von Gelassenheit auch immer wieder versucht anzueignen und auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage gelegt
1: Also es wird bestimmt nicht die beste Zeit des Lebens, das ist allen klar. Und da darf man
5: einfach auch keine so hohen Ansprüche aneinander haben. Naja, es kann aber vielleicht auch sein, dass man sagt, Mensch, jetzt haben wir auch mal Zeit, die losgelöst ist von anderen Verpflichtungen und Versuchen die sogar für uns nochmal anders zu nutzen. Also, indem man vielleicht Fotos von gemeinsamen Urlauben anschaut oder etwas in der Wohnung verändert, was man schon längst machen wollte. Also, das kann ja auch ein Mehrwert sein. Ja, also, ich denke, man soll die Ansprüche an diese Situation realistisch halten und nicht sagen, das ist jetzt wie ein zweiter Honeymoon, wo wir uns total gut verstehen und ganz viel Nähe zueinander suchen. Nähe, die ist ja zwangsläufig da, weil man ist in der Wohnung gemeinsam, im Haus gemeinsam. Aber jeder darf trotzdem auch, und das ist sehr, das ist vor allem sehr wichtig, dass jeder auch seinen Rückzug hat und haben darf und dass man das dem anderen jeweils auch zugesteht.
1: Also eine gewisse Distanz in, in der Nähe auch möglich wird. Das, je nachdem, ja. auch wie man wohnt, ist es leichter oder weniger leicht, aber irgendwie geht es auf alle
5: Fälle. Was ganz wichtig ist, dass man sich ähm, immer vor Augen führt, wenn der Partner, die Partnerin jetzt mir ein, ein Bedürfnis nach Rückzug signalisiert, dann hat es nicht was damit zu tun, dass sie oder er mich nicht mehr mag oder nicht mehr mit mir ähm, gerade was zu tun haben will, sondern dass das ein ganz wichtiges Bedürfnis für jeden selber ist, auch mal in Ruhe zu sein, für sich zu sein, sich damit auch in, eine Form von Erholung äh, möglich zu machen und ich sollte eben tunlichst das nicht als etwas gegen mich werten, sondern als sehr gesunde Bestrebung, weil erst wenn jeder für sich auch genügend Raum hatte, dann kann auch die Nähe zueinander wieder eigentlich viel besser funktionieren. Wenn ich immer aufeinander hocke, dann wird es zwangsläufig irgendwann zu Konflikten führen. Also das ist sicher sehr ungesund. Mhm. Und ich denke auch, auch wenn ich beispielsweise räumlich beengt bin und vielleicht auch nicht die Möglichkeit habe, dass ich mich in ein anderes Zimmer zurückziehe, dann kann ich mich über eine Tätigkeit mir einen eigenen inneren Raum verschaffen. Also indem ich beispielsweise sage, ich lese jetzt ein Buch und damit ist klar, ich mache jetzt etwas für mich. Und da ist in dem in der Situation dann auch kein Dialog dran, sondern ich lese dieses Buch.
1: Ja, weil normalerweise sorgt der Alltag für genug Gelegenheiten, wo, wo man eben nicht beieinander sein kann. Da ist man oft genug getrennt, hat sich was zu erzählen, was jeder so gemacht hat und das fällt ja dann vollkommen weg. Also das ist diese Struktur, die man eigentlich dann selber ein bisschen organisieren kann.
5: Ja, das ist, glaube ich, ein sehr wesentlicher Aspekt in dieser äh, veränderten Situation, dass man eben äh, nicht nach außen geht und mit neuen Anregungen und er Erfahrungswerten wieder zurückkommt und dem anderen es berichtet, sondern ich muss es auch komplett aus mir selbst herausschöpfen. Und das ist natürlich auch eine hohe Anforderung. Und umso wichtiger ist es, dass jeder für sich am Tag auch Rückzugsmöglichkeiten hat. Ob das jetzt durch eben Tätigkeiten ist oder ähm, bestimmte äh, die Kontakte, die jemand mit anderen Leuten dann am Telefon oder virtuell unterhält. Und auch darüber kann ich ja dann meinem Partner wieder berichten.
1: Also es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, sich auch hier gut durchzuhangeln durch so eine Quarantäne. Hilft es eigentlich, wenn man... Pläne macht, also zum ersten was tue ich als erstes, wenn die Quarantäne vorbei ist und dann halt weitergehend was ist der nächste Urlaub wenn diese ganze Geschichte mal vorbei ist, wenn unser Leben wieder vielleicht halbwegs normal laufen kann hilft es oder ist es dann doch auch eher immer wieder demotivierend, wenn man merkt ja, schöne Gedanken, schöne Bilder, die
5: da auftauchen, aber es ist leider noch nicht so weit und trotzdem hilft es ja, es ist jetzt noch nicht so weit, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass diese Zukunftsorientierung, weil das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, ist ja so eine Orientierung hin zu der Frage, was tue ich danach? Damit habe ich quasi in meinem Kopf kreiert, es gibt eine Zeit danach und es gibt etwas, worauf ich mich dann freuen kann. Also ich lasse in mir innere Bilder entstehen und die Bilder sind verknüpft mit ähm, Gefühlen von Freude oder ähm, ja Hoffnung, Aufregung. Also von daher ist dieses diese Zukunftsorientierung auch im Sinne eben dieser ähm, psychischen Widerstandsfähigkeit, im Sinne der Resilienz etwas sehr, sehr Wertvolles. Genauso ist es hilfreich, wenn ich mir überlege, wie habe ich andere schwierige Situationen in meinem Leben schon bewältigt. Also neben der Zukunftsorientierung auch so eine Krisenkompetenz für mich immer wieder überlegt, was hat mir in anderen Situationen geholfen. Und ähm, Aber speziell auch nochmal die Zukunftsorientierung, die sagt natürlich auch sowas wie, irgendwann ist es vorbei, irgendwann liegt es hinter mir. Und ähm, das halte ich für was ganz, was hilfreiches.
1: Vielleicht setzt so ein Gedanke auch tatsächlich ein paar Hormone frei, die uns da weiterhelfen.
5: Das glaube ich auch, ja. Genau. genau.
1: <lacht> Nochmal zurück zu Singles in Quarantäne. Man hat niemanden vor sich, der es vielleicht wirklich mitkriegt, wenn man da jetzt echt in vielleicht ein ganz ungutes Fahrwasser kommt, wirklich eine, eine Krise hat in, in der Quarantäne und irgendwie das Gefühl hat, boah, irgendwie ich, ich schaffe das jetzt nicht mehr, jetzt drehe ich dann doch echt gleich mhm. durch. Mhm. Was wären so Alarmzeichen, die man vielleicht bei sich selber feststellen kann, wo man merkt, okay, jetzt muss ich echt was machen? Ja, also
5: als Alarmzeichen würde ich ähm, sehen, wenn ich jetzt merke, ich komme gar nicht mehr zur Ruhe, ich ähm, kann kaum mehr schlafen oder ich vernachlässige meine eigene Selbstfürsorge sehr, ich trinke nicht mehr genug, ich versorge mich nicht ausreichend mit gesunden Lebensmitteln, ähm, ich komme in sowas rein, wie es ist mir alles egal ähm, oder oder das Gegenteil, ich bin sehr im Stress, weil ich denke, ich muss jetzt ganz viel irgendwie hinkriegen und ähm, erschöpfe mich dabei total. Also quasi beide Extreme wären für mich ähm, Konstellationen, die sicher nicht gesund sind. Ich denke, es ist gut, wenn ich ähm, weiß, ich bin jetzt in dieser quarantäne dass ich mich dann mit einem ähm, mit einem Bekannten, mit einem Freund, mit einer Freundin, ähm, so weit in Verbindung setze, dass man ausmacht, man telefoniert einmal am Tag. Ja. Auch wenn es nur ein kurzes Telefonat ist, aber trotzdem wirklich so das Gefühl zu haben, ja, derjenige kriegt mit, wie es mir geht. Weil wir Menschen sind ja soziale Wesen. Wir haben das Bedürfnis nach Verbindung zu anderen Menschen. Und das sollte ich auch in so einer Situation dann immer wieder daran erinnern festhalten und das auch tätigen.
1: Und da hat man hoffentlich aufmerksame Zuhörer bei diesen Gesprächen. Das ist
5: zu wünschen, das wäre zu <lacht> wünschen, genau. Ja.
1: Auch hunderte von Schulklassen hat es schon getroffen mit einer Quarantäneanordnung. Wie die achtjährige Victoria
4: damit klarkam, davon berichtet sie gleich. Ich habe mir gedacht, das wird super, dann muss ich nicht mehr raus, ich muss nicht in die Schule gehen, habe ich mir gedacht. Dann habe ich erfahren, dass ich trotzdem noch Homeschooling machen muss. Und es wurde zu Hause schon ziemlich langweilig. Den ganzen Vormittag über, wo fast keiner da war. Also in der Früh, da habe ich Homeschooling gemacht mit meiner Freundin zusammen. Das machen wir über Zoom. Es kommen jeden Tag Mails mit Aufgaben und drücken das dann aus. Und dann bearbeite ich die ganzen Sachen. Ja, zum Beispiel, ich mache dann auch immer Sport mit meiner Freundin. Also das machen wir dann immer auf der Isomatte. Und da schauen wir uns solche Videos im Internet an und dann machen wir da immer die ganzen Übungen nach zusammen. Und danach, glaube ich, habe ich ein bisschen ferngesehen, bis dann alle nach Hause gekommen sind. Und dann war ich noch beim Test heute. Also wir sind da hingefahren, da musste man da natürlich wieder irgendwas auf einer App machen. Das hat ziemlich lange gedauert. Und dann sind wir zum Test reingegangen. Und da kam gerade jemand raus und es war so ein Mädchen ungefähr in meinem Alter, das geweint hat. Und dann hatte ich schon so ein bisschen doch Angst, was mich da erwartet. Und dann, als ich drin war, war es aber gar nicht so schlimm. Am ersten Tag wo meine Quarantänezeit vorbei ist. Da hat mein Bruder Geburtstag und dann werde ich wahrscheinlich irgendwas Tolles mit dem machen, wenn ich dann endlich wieder raus darf. Beim Geburtstag
1: darf die Achtjährige also wieder mittendrin sein, nach zehn Tagen Quarantäne. Nicht alle meistern das so gelassen wie die Achtjährige Viktoria, die Sie gerade gehört haben. Wenn Kindern die Decke auf den Kopf fällt, ist das anders als für Erwachsene?
5: Ja, es ist sicher anders. Kinder erleben auch Langeweile. Kinder gestehen sich sozusagen mehr zu, auch äh, Fantasien zu entwickeln. Ja? Und äh, positiv formuliert könnte man sagen, aus der Langeweile heraus entsteht eigentlich oft auch was sehr Kreatives. Ja? Man, äh, mir ist langweilig und dann sehe ich so in meinem Zimmer irgendwie äh, verschiedene Kissen und Decken am Boden liegen und denke mir, ich baue jetzt daraus eine Höhle. Ja? Also von daher ist an sich auch Langeweile zu verspüren etwas sehr Wertvolles. Trotzdem... Irgendwann
1: ist die Langeweile vielleicht auch nicht mehr so kreativ, so in der zweiten Woche einer Quarantäne. Da merken auch die Kinder, boah, jetzt, jetzt wird es wirklich lang und eigentlich habe ich auf das, was ich jetzt machen kann, überhaupt keine Lust mehr. Kann man den Kindern da durchhelfen? Kann man ihnen zutrauen, dass sie das
5: ein ganzes Stück für sich selber auch lösen? Also da... Würde ich mal sagen, kommt es sicher sehr darauf an, wie alt die Kinder sind. Grundsätzlich ist es immer wichtig, mit den Kindern im Kontakt zu sein und zu schauen, wie es ihnen geht. Also mittlerweile gibt es da ja auch Studien dazu, wie Kinder diese quarantäne also diese Corona-Situation insgesamt erleben. Und da hat man schon auch mitbekommen, dass es Kindern oft gar nicht so gut geht in dieser wirklich sehr veränderten Situation. Und das ist ja dann in einer Quarantänesituation noch nochmal besonders verschärft. Und deswegen, denke ich, ist es sehr wichtig, auch wirklich nicht selbstverständlich zu erwarten, Kinder sind anpassungsfähig und kriegen das irgendwie ganz gut hin, sondern schon auch zu schauen, was signalisieren mir die Kinder, also verändern sie sehr ihr Verhalten oder habe ich so das Gefühl, die Stimmungen sind sehr extrem. Immer wieder auch nachzufragen, wie ist es so für dich, wie geht es dir, auch von den eigenen Befindlichkeiten als Eltern zu erzählen, um den Kindern damit auch zu zeigen, auch ich habe Gefühle und Befindlichkeiten in der Situation und eben damit auch einen Raum zu geben, über das überhaupt ins Gespräch zu kommen. Also ich denke, es ist für Eltern schon auch eine zusätzliche Anforderung natürlich, weil man gegebenenfalls ja doch auch sehr mit dem eigenen beschäftigt ist. Aber es ist sehr wichtig, wirklich auch zu schauen, wie geht es den Kindern und Kinder je nach Alter, Tun sie vielleicht erstmal noch so ein bisschen schwer, auch Gefühle in Worte zu fassen, dann brauchen Sie auch unsere Unterstützung dabei. Also nicht so signalisieren, naja, diese Quarantäne,
1: das schaffst du doch jetzt gut und ähm, ist ja dann auch, dauert ja gar nicht so lange, ist alles nicht so
5: schlimm, sondern schon ernst zu nehmen, dass das ja, echt das auch ist eine schwierige Geschichte ist. Das ist interessant, wie Sie es formulieren, weil letztlich sind diese ersten Botschaften auch wertvoll, zu sagen, wir schaffen das und also Hoffnung und auch Zuversicht zu transportieren und auch einen Optimismus und das sind ja alles so Aspekte auch, die so zu diesem Thema Resilienz auch dazu gehören, ja, die die das mit unterstützen, dass man also diese psychische Widerstandsfähigkeit entwickelt, also dass ich eben auch eine Hoffnung transportieren, sage. irgendwann ist es vorbei und irgendwann haben wir das unter uns. Auf der anderen Seite darf aber eben auch Raum sein für diese anderen Gefühle, ja, also für diese ähm, Sorgen, die auch bei Kindern dann da sind. Kinder kriegen sehr genau mit auch, wie es den Eltern geht. Und wenn jetzt Eltern beispielsweise sehr in Sorge sind um den eigenen Arbeitsplatz oder um die ähm, finanzielle Situation, dann kriegen das Kinder natürlich auch mit. Deswegen ist es wichtig zu signalisieren, beispielsweise wenn ich als Mama merke, mich machen die Sorgen oder mich beängstigt die Situation sehr stark und ich komme selber damit gar nicht mehr klar, dass ich mir dann auch Hilfe hole. Auch das kann ich meinem Kind sagen auch mir tut es gut, mit jemandem zu sprechen.
1: Ja, die Reihenfolge der Wahl, sich als Erwachsener erstmal Hilfe zu holen, wenn man merkt, boah, jetzt, ja. das bedrückt mich so sehr, das macht mich so fertig. Statt das zu versuchen, zu überspielen und hinterher sind es dann die Kinder, die vielleicht massivere Probleme bekommen, weil sie das ganz
5: genau spüren. Ja, ich denke, ich sollte in einer kindgerechten Form meinem, meinem Kind mitteilen, wie es mir gerade geht und was sicher hilfreich ist, wenn ich eben auch deutlich mache, dass ich an dem arbeite, dass es mir wieder besser geht. Auch das ist etwas, was ich ja damit meinem Kind vorleben kann. Also dass auch, ähm, wenn es einem gerade nicht gut geht, dann kann ich mir überlegen, was hilft mir, damit es mir wieder besser geht. Ich bin auch als Eltern immer auch das Modell für meine Kinder. Also das heißt, wie ich eine Situation bewältige, damit bin ich ein Modell für mein Kind, woran sich das Kind was abschauen kann. Das sollten wir uns immer wieder vor Augen führen, dass wir Eltern da, ähm, wie gesagt, für unsere Kinder sehr, sehr wichtig sind und diese Strategien eben zur Krisenbewältigung auch etwas sind, was sich Kinder von uns abschauen. Wo sie auch
1: was Wichtiges lernen können.
5: Mhm. Und es geht manchmal aber auch darum, sowas auch miteinander auszuhalten. Ja. Also ich habe dann nicht immer gleich eine Lösung, aber wir halten es auch miteinander aus. Oder dass auch mein Kind mir mal sagen kann, das ist jetzt alles so blöd, ich will das so nicht mehr. Also auch die Frustration mit auszuhalten, denke ich, dafür sind wir als Eltern auch da. Also
1: Und der Frust kommt bestimmt irgendwann in mhm. dieser Quarantäne. Ist es denn schlimm, wenn man merkt, boah, eigentlich habe ich auch ganz schön Angst und ich habe mich vielleicht angesteckt,
5: dass ein das dann doch nicht loslässt? Also diese ähm, Angst ist ja an der Stelle tatsächlich dann auch, kann ja auch sein. Wenn ich in Quarantäne bin, dann ist es nochmal eine ganz andere Dimension. Das kann wirklich auch dazu führen, dass ich richtig gehend lebensbedrohliche Ängste erlebe ja, und, und nicht mehr schlafen kann und merke, dass ich in so eine Lähmung komme, dass mir, äh, dass ich mich nicht mehr gut versorge, dass ich nichts mehr esse, dass ich eben wirklich aus diesem Gefühl nicht mehr rauskomme und da halte ich es für ganz wichtig, dass ich da äh, mit jemandem drüber sprechen kann, dass ich im Kontakt mit jemandem bin, damit ich aus diesem Angstkarussell letztlich auch wieder ein Stück rauskomme.
1: Bei Kindern ist es sicher auch so, dass die solche Ängste haben, aber vielleicht auch nicht so offen darüber sprechen. Kriegt man das mit oder
5: muss man das ansprechen? Ich würde mal sagen, bei Kindern ähm, sollte ich es auch, wenn ich den Eindruck habe, dass mein Kind mit etwas sehr beschäftigt ist, sollte ich es ansprechen. Gut ist es immer, wenn ich es mit einer offenen Formulierung mache. Also in dem Sinne, dass ich sage, wie ist es denn gerade für dich? Magst du mir ein bisschen was erzählen? Oder indem ich beispielsweise sage, was war heute an deinem Tag schön und was war heute nicht so schön an deinem Tag? Also dass man beide äh, Aspekte auch ähm, mit ins Gespräch einbringen kann. Und wenn das Kind auch wirklich den Eindruck hat, ich interessiere mich für, für seine Situation äh, und ich halte es auch aus, wenn es sich mir anvertraut, kann man miteinander überlegen, was hilft jetzt gegen die Angst, ja? Kann ich ein Bild malen und die Angst sozusagen, der Angst ein Gesicht geben? Oder kann ich versuchen, es in eine Geschichte zu kleiden? Oder ich denke, in, in, indem ich ins, Zu, ins Tun komme, kann das die Angst auch schon wieder ein bisschen kleiner werden lassen. Mhm. Also sie ist nicht, dann nicht mehr so abstrakt groß, sondern ich kriege sie ein Stück weit handhabbarer.
1: Kann ich mir gut vorstellen, dass es in vielen Kinderzimmern jetzt gerade irgendwie Zeichnungen und Bilder gibt, ja. die da vielleicht an der Tür ja. hängen, um ja. das Virus draußen zu halten oder so. Und,
5: und das ist was ganz was Wichtiges, weil indem ich eben beispielsweise was male oder auch eine Geschichte aufschreibe oder mich in dieser Form damit befasse, passiert nämlich folgendes, ich bringe sozusagen das Innere ein Stück nach außen und das schafft schon auch eine Form von Entlastung. Mhm. Das würden Jungs wahrscheinlich in einer
1: anderen und vielleicht ein bisschen lauteren Form machen, je nachdem.
5: Ja, Spielen ist ja letztlich auch eine äh, äh, Verarbeitungshilfe, ja, indem man eine bestimmte Konstellation nachspielt. Also man ist da
1: wirklich nicht hilflos ausgeliefert. Kann man so eine Angst bei einem Partner ein Stück weit auffangen? Oder, und was macht man, wenn man merkt, also da
5: kann ich irgendwie nichts bewegen, mhm. Also das ist sicher eine wichtige Frage. Wie kann ich meinen Partner, meine Partnerin unterstützen, wenn ich merke, da sind die Ängste sehr stark und Ängste sind ja an sich was sehr Wichtiges, weil sie schützen uns. Also sie schützen uns vor Gefahr. Wenn sie aber so stark werden, dass sie meine Lebensqualität beeinträchtigen, weil ich eben gar nichts anderes mehr tun kann, als in der Angst zu verharren, dann ist es natürlich zu viel, und dann ist es auch nicht mehr hilfreich. Und wenn ich als Partner merke, dass meine Partnerin oder äh, in der Familie jemand sehr von Ängsten gerade besetzt ist, dann ist es wichtig eben auch zu signalisieren, ich höre dir zu, was du mir erzählen willst, was gar nicht hilfreich ist, wenn ich immer versuche zu sagen, da brauchst du doch keine Angst haben, ja, weil das glaube ich kennen wir alle, dass so ein Satz eher äh, überhaupt nicht hilfreich ist, sondern ähm, eher Abwehr schafft. Ähm, dass ich eben signalisiere, erzähl's es mir und versuche ein Stück weit etwas Beruhigendes auszustrahlen, weil letztlich muss man sagen, Angst ist ja sowas wie mein inneres Alarmsystem ist hochgefahren ja, und mein Körper steht unter Stress und was da hilfreich ist, ist zu schauen, was bringt wieder ein Stück Ruhe rein, was äh, kann ich tun, um entweder mich selber beruhigen oder was kann ich für meinen Partner tun, um eben ein bisschen Beruhigung einzubringen. Also das kann sowas sein, wie zuhören. Es kann aber auch sein, was ganz Konkretes, wieder. dass ich sage, leg dich doch her, ich massiere dir ein bisschen die Füße und versuche dir eine angenehme Situation zu schaffen. Oder äh, was würde dir helfen? Also auch natürlich erstmal den anderen fragen ist schon mal ein erster Schritt. Und wenn ich merke, ich komme mit meinen Möglichkeiten nicht mehr weiter, eben indem ich es ernst nehme, indem ich ein Gegenüber bin, dann ist es sicher gut, wenn ich auch in einer Beratungsstelle anrufe und einfach jemand von außen da noch dazu hole als Hilfestellung.
1: Zum Beispiel bei Ihnen und Ihren Kollegen, die genau. jetzt auch telefonisch <lacht> ja. erreichbar sind. Genau. Gut durch die Corona-Zeit für Menschen, die gern unterwegs sind, gern in Gesellschaft. Für die fühlen sich ja die Kontaktbeschränkungen vielleicht schon fast an wie eine mini quarantäne Vor allem, wenn man allein lebt, mm -hmm. da regt sich wahrscheinlich auch Unmut, vielleicht auch mal wirklich Wut. Was kann einem da gut tun, dass man sich da nicht in so, eine, ja, in so ein Gefühl reinsteigert und sich einfach auch
5: deswegen schlecht fühlt? Ja, ich glaube, reinsteigern ist schon so ein, ein, ein Schlüsselwort. Also erstens mal natürlich... Das ist
1: ein bisschen ne negativ
5: besetzt vielleicht, das klingt so nach Hysterie, aber man, man kann ja wirklich in so einen Tunnel kommen. Ja, ja ich glaube auch, dass man, dass man äh, da nochmal anders gefordert ist, mit der Situation umzugehen, wie wenn ich jetzt eben zu zweit oder als Familie bin, weil da können man, kann man sich gegenseitig doch stärker unterstützen. Wenn ich allein bin, muss ich auch das sozusagen aus mir selbst heraus äh, hinkriegen. Da ist es auf jeden Fall auch wichtig zu schauen, hilft mir da der Kontakt mit anderen, den ich ja auch eben ähm, weiterhin ähm, halten kann, hilft mir dass ich meinen Tag strukturiere.
1: ist ja auch nicht so einfach, sich selber sozusagen
5: äh, Struktur zu geben. Ja, also das ist sicher eine hohe Anforderung und das bringt einen bestimmt im Teil auch an seine Grenzen. Und deswegen denke ich, ist es da sehr sinnvoll, wirklich auch zu schauen, wie bleibe ich mit anderen im Kontakt? Was kann mir helfen? Eben zum Beispiel meinen Tag durch Planen, durch Strukturieren, damit ich selber mir damit eine Orientierung gebe, dass ich weiß, also im vormittags schaue ich, dass ich meine Arbeitsthemen gut hinkriege, dann mache ich auf jeden Fall auch eine Pause. Dann baue ich in meinen Alltag immer wieder auch Formen von Bewegung ein, auch wenn ich sie nicht draußen machen kann, aber zu Hause äh, mir auch Bewegung zu verschaffen, ist sehr wichtig, weil letztlich erhält es mich gesund und vor allem fördert Bewegung auch den eigenen Stressabbau, der sich ja zwangsläufig auch in so einer Situation in mir ergibt. Also das halte ich für sehr wichtig, dass ich da immer wieder einen guten Ausgleich habe, auch Entspannungsübungen mit einbauen. Das ist auch erwiesenermaßen etwas, was den Stress abbauen kann. Das wären so meine Anregungen an der mhm. Stelle.
1: Eine Quarantäne, die ist ganz schön lang und es wird da immer wieder Momente geben, wo es eigentlich darum geht, einfach auszuhalten, dass es gerade so ist, dass man gar nicht raus darf und durchzuhalten. Wie kann man sich da noch helfen, dass man nicht so das Gefühl hat, boah, es ist jetzt jeder Tag gleich und äh, es ist eh alles irgendwie grau und
5: irgendwie habe ich jetzt auch keine idee mehr ja. was ich mit mir anfangen soll. Ja. Anstrengend ist sicher, wenn ich mir vornehme, es muss jeder Tag irgendwie anders sein oder jeder Tag an jedem Tag muss ich was besonderes tun. Ich denke, es ist eher hilfreich zu schauen, wie kann ich Rituale entstehen lassen, die mir eine Sicherheit geben, die meinen Tag strukturieren. Und ähm, zusätzlich hat sich eben auch herausgestellt, dass eine Form von Achtsamkeitspraxis hilfreich ist, also indem ich beispielsweise Entspannungsübungen in meinen Tag einbaue, indem ich Körperwahrnehmungsübungen in meine Routine mit einbaue, Meditation auch mit einbaue oder mich damit mal befasse, wenn ich es vielleicht bislang noch nicht gemacht mhm. habe. All das ist erwiesenermaßen auch eben stressminimierend und hilft mir auch, meinen Fokus auf die aktuelle Situation zu lenken. Also das ist zum Beispiel auch hilfreich, wenn ich dazu neige, so, so zu grübeln über bestimmte Aspekte, für die ich aber auch keine Lösung finden kann. Und wenn ich dann eben aber eben mich auf das fokussiere, was ist gerade in meinem Körper, also wie so eine Art ähm, Aufmerksamkeitsübung durch meinen Körper, indem ich schaue, wie fühlt sich gerade wie fühlen sich gerade meine Füße an, wie fühlen sich gerade meine, meine Beine an, also eher die Aufmerksamkeit auf diese Körperempfindung lege, kann etwas sein, was mich von diesem Grübeln abhält. Auf mhm. meine Sinne, nach außen, was höre ich gerade, was sehe ich gerade, was nehme ich wahr. All das kann auch diese Grübelschleifen unterbrechen. Diese Übungen sind sehr hilfreich. Ist vielleicht, ist vielleicht tatsächlich nicht so einfach für
1: jemanden, der es noch nie ausprobiert hat. Ja. Ich denke, da findet man bestimmt auch Anregungen im Netz und kann sich das auch mal als kleine Herausforderung stellen, es echt mal zu probieren, weil man einfach wirklich weiß, dass es hilft, auch wenn es nicht so spektakulär
5: sich vielleicht für manche anhört, Aufmerksamkeitsübungen. Genau, da bin ich ganz bei Ihnen. Das hört sich erstmal nach wenig an, aber es ist wirklich sehr hilfreich und das kann ja jetzt auch eine Chance, sein, sich damit mal zu befassen und das muss ich auch nicht sofort aus mir heraus alleine schöpfen, sondern wie sie sagen, ich kann mir da auf YouTube bestimmte äh, Hilfestellungen anschauen, ich kann eine angeleitete Meditation äh, machen und muss da gar nicht sofort selbst irgendwas tun, mhm. sondern kann mich damit ähm, kann mir da helfen lassen und wenn ich das regelmäßig in meinen Alltag einbaue, dann ist es sicher sehr Gesundheitserhaltend. Ja, das ist erwiesen. Hilft vielleicht auch, dass man
1: trotz Quarantäne und wenig Bewegung schlafen kann. Denn Schlaf ja. ist da sicher auch ein Problem, wenn man die Grübelschleifen im Kopf hat und auch körperlich nicht wirklich müde
5: ist. Absolut. Und was ich zum Beispiel auch, wenn ich so eine Körperübung mache, wo ich beispielsweise so Anspannung und Entspannung in, abwechselnd erlebe, dann hat es nämlich auch zum Beispiel den Aspekt, dass ich merke, aha, guck an, ich selber kann meinen Zustand verändern. Also ganz konkret, ich spanne erstmal eine bestimmte Muskelpartie an und dann lasse ich sie wieder los. Also dann entspanne ich. Und ich kriege den Unterschied mit. Und das ist sozusagen ein kleiner, eine kleine Form von Selbstwirksamkeit. Also ich kann an meinem Befinden etwas selber verändern. Genauso wie ich andere Aspekte in meinem Alltag steuern und regeln kann und entscheiden kann, was ich tue, gibt mir wieder ein Gefühl von Selbstwirksamkeit. Ich bin der Situation nicht komplett hilflos ausgeliefert. Eine Möglichkeit einfach auch, was
1: anderes zu spüren, was vielleicht nicht was völlig sensationell Neues, aber was anderes zu spüren, als das, wo ich gerade hängen geblieben bin
5: in meinen Grübelschleifen. Ja. Ähm, Diese Grübelschleifen haben ja vor allem immer den, äh, den eher schwierigen Aspekt, dass ich zu keinem Ende komme oder dass ich keine Lösung finde. Und allein schon wahrzunehmen, ich bin jetzt gerade wieder in so einer Grübel, in so einem Grübelkarussell ähm, und ich mache jetzt aber bewusst was anderes. Ich unterbreche das, mhm. indem ich mich beispielsweise bewusst auf die Atmung konzentriere und bin schon ein Stück weg von diesem Grübelkarussell.
1: Da wird es aber wahrscheinlich auch Leute geben, die zumindest denken, ja und nach dieser Minute bin ich dann super aggressiv, weil mich das total
5: genervt hat. <lacht> naja, also man könnte es ja mal ausprobieren. Also auf jeden mhm. Fall sind solche Atemübungen sehr ähm, hilfreich, weil ich kann die machen, da brauche ich nichts dazu, die kann ich überall machen ähm, und den habe ich immer dabei sozusagen. Ja. Das, das ist ähm, auf jeden Fall etwas und es führt eben auch wirklich zum, zum Abbau von, von Stress und gerade wenn ich mich jetzt beispielsweise hinstelle und äh, bewusst ein- und ausatme, dann öffnet sich auch in mir etwas. Ja. Also das sind so kleine Tricks oder ich stelle mich vor einen Spiegel und ähm, lächle mich selber an. Auch wenn ich vielleicht in dem Moment das Lächeln gar nicht wirklich mir danach ist. Es entspannt die Muskulatur in meinem Gesicht und bringt sozusagen gleich eine andere Befindlichkeit mit sich. Also das wäre jetzt auch die Chance, ein bisschen spielerisch mit sowas mal äh, umzugehen. Man kann sich auch noch schminken, wenn es auf Anhieb nicht klappt mit dem, <lacht> ja, genau. <lacht> mit dem Lächeln.
1: Genau. Gibt es auch noch Möglichkeiten, sich sozusagen in, eine, in ein positiveres Fahrwasser
5: zu bringen, indem man was tut? Also das ist auch ein wichtiger Punkt, dass ich beispielsweise überlege, ähm, was habe ich schon lange nicht mehr gemacht oder was macht mir insgesamt Freude? Ähm, ist es was Kreatives, ein Instrument spielen oder eben eine, ein kreativer Vorgang wie malen? Auch das kann etwas sein, was mich in so eine Art Flow-Erlebnis, also das heißt ja sowas wie, ich vergesse so ein bisschen, was um mich rum ist und versinke so in diese Tätigkeit und kriege gar nicht mehr so, mit, wie die Zeit auch vergeht. Das ist auch was, was äh, immer wieder die Leute berichten, dass ihnen das sehr gut tut und dass sie selbst überrascht sind über das, was da in ihnen passiert. Ich glaube, das wäre jetzt auch die Chance tatsächlich mal, wenn man es mal positiv auch sehen will in dieser Quarantäne, dass ich für sowas auch Zeit habe. Das kann wirklich was total Schönes
1: sein. Ich habe gelesen, Modelleisenbahnen mhm. haben jetzt wieder total Konjunktur. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch damit zusammenhängt. Da bewegt sich ja auch wirklich was.
5: Ja, das ist ein schönes Bild, genau. Also Wenn ich auch eben etwas mit meinen Händen mache, kann ja auch Plätzchen backen sein oder eben Weihnachtskarte schön gestalten. An sich ist ja jetzt in dieser Form Weihnachtszeit ja auch vielleicht sowieso so eine Muße dafür da oder so eine Idee da, was könnte man jetzt mal wieder machen, was man schon lange nicht mehr gemacht hat. Also gerade wenn vielleicht die Anforderung ein bisschen höher ist wie das, was ich normal kenne, das erhöht nochmal so dieses, diese positive ähm, Erfahrung an der Stelle.
1: Also man kann es auch wirklich erreichen, so ein bisschen in eine andere Welt zu kommen. Ja. Und und auf diese Weise ja. aus dem Quarantänekäfig sozusagen auszubrechen.
5: Ja, weil es wie gesagt auch wieder dieses Gefühl von ich gestalte die Situation stärker werden lässt. Also ich bin nicht ausschließlich dieser äußeren Situation ausgeliefert. Das ist was ganz Wichtiges.
1: Hätten Sie denn so einen persönlichen Plan? Jeder denkt ja vielleicht schon mal kurz drüber nach. Boah, wie würde ich Ihnen das angehen, wenn ich jetzt eine Quarantäne auferlegt
5: bekomme? Was Sie verwirklichen würden, wenn Sie es? treffen würde. Ich habe schon auch so eine Hinneigung zu was Kreativem und ähm, ich hätte so den Wunsch, dass ich dann tatsächlich äh, mehr male und äh, das für mich dann wieder stärker in den Mittelpunkt rücke oder zumindest mir jeden Tag dafür ein bisschen mehr Zeit nehmen, was momentan im Alltag so nicht möglich ist. Also das wäre so eine Idee, die mir Spaß machen würde.
1: Also wirklich diese viele, viele Zeit, die man in einer Quarantäne hat, als Chance zu ja, nutzen und ja. was damit
5: anzufangen, was sonst nicht geht. Genau. Das ist sicher dann auch nicht den ganzen Tag durchgängig möglich. Ich glaube, das ist dann auch wieder eine, eine zu hohe Anforderung. Aber ähm, so, solche Vorstellungen, die würden mir ein bisschen helfen. Zumindest auch als
1: Plan schon im genau, Kopf. Genau. Ja, vielen Dank an Bettina Brockmann, Sozialpädagogin und Beraterin bei der Krisenberatungsstelle Münchner Insel für die vielen kleinen Wege, die Sie uns gezeigt haben, gut durch eine Quarantäne zu kommen und diese Zeit auch gut für sich zu nutzen. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Ja, und ein Link auf die Münchner Insel und ihre Beratungsmöglichkeiten, die es im Moment eben auch telefonisch gibt, den finden Sie auf der Webseite zur Sendung unter mk-online.de-leben. Vielen Dank für Ihr Interesse, alles Gute.
0: Einfach leben, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.